0: Was darf man von einem Film erwarten, der Navy Seals vs. Zombies heißt? Genauso wenig wie von einem Asylum-Produkt oder den Fließbandarbeiten von Steven Seagal, Wesley Snipes und ihren Kollegen in den letzten 15 Jahren. Jeder, der bei solchen Genrebeiträgen Qualität erwartet wie sie in den 70er und 80er, ja sogar noch in den 90ern im B- bis C-Movie-Segment anzutreffen war, ist ein Narr oder hat seinen Anspruch schon weit nach unten verlagert. Begegnen wir Navy Seals vs. Zombies also mit dem nötigen Respekt vor seinen Künstlern und vor allem seinen finanziell beschränkten Möglichkeiten. Eines sei bereits jetzt gesagt, besser als ein Asylum-Film ist er allemal. In der US-amerikanischen Südstaatenstadt Louisiana beginnen die Menschen ein merkwürdiges, gewalttätiges und blutrünstiges Verhalten an den Tag zu legen. Sie laufen schwankend umher und ihr Ziel ist es, Passanten zu attackieren und anzuknabbern. Der Vizepräsident der USA ist gerade zu dem Zeitpunkt vor Ort. Ein Navy SEAL-Team wird beauftragt, ihn zu bergen. Der Kampf gegen die Zombies beginnt. Originell waren die Inhalte in Zombie-Streifen seit den frühen Romero-Filmen meist nicht mehr. Das trifft auch bei diesem Angriff der Untoten zu. Was aber angeboten wird, ist ein Auslöser der Problematik, was eher selten der Fall ist. Ein biologischer Kampfstoff ist Schuld an der Zombifizierung der Menschen. Das Konzept in diesem Action-Horror ist es, eine Art Act of Whaler in Verbindung mit World War Z zu erschaffen. Allein der Umstand, dass beide Beispiele mit viel höheren Budgets ausgestattet waren, unabhängig von Substanz der jeweiligen Geschichten, macht diesen Navy Seal Ausflug zum Verlierer. Man sparte an allem. Keine Platzpatronen, keine Pyroeffekte, alles aus der Konserve und das existenziellste für einen Actionfilm ist Action. Und die kommt nun mal nur glaubhaft aus dem Rechner, wenn wirklich genügend Geld zur Verfügung steht. Ein Thema des Films ist es, das taktische Vorgehen eines Soldaten zu zeigen. Räume durchsuchen, Straßenzüge passieren, warten, zielen, schießen. Das kann sehr spannend sein, aber wenn dann das Mündungsfeuer eines Gewehres aussieht wie das Blitzlicht von einem Handy, dann kann man das filmtechnisch nicht ernst nehmen. Und ernst ist der Film auch gemeint. Eine unfreiwillige Komik wie in anderen Billy-Produktionen, auf die sogar gewollt abgezielt wird, gibt es hier nicht. Das ist auch zu einer der Stärken zu zählen. Er nimmt sich und seine Figuren durchaus für voll, möchte mit zwischengeschnittenen Breaking News eine authentische Dynamik erzeugen. Das Problem ist, wenn man glaubwürdig sein möchte, muss auch ein wenig in die Analog-Effekte investiert werden. Aber das kann man von Navy Seals vs. Zombies auch nicht verlangen, wenn das nicht einmal der Multimillion-Schwere Expendables-Zyklus fertig bringt. Somit krankt die Optik an schlecht animierten Explosionen und Schießereien. Das mit dem Drehbuch lassen wir gleich beiseite, das ist aber bei anderen besser finanzierten Genossen auch zweitrangig. Auch die Go-Effekte sind komplett CGI, keine Bloodpacks, kein Kunstblut, das Zombie-Make-up ist okay, wirklich zu Gesicht bekommt man sie aber nur nur selten oder wenn dann von hinten. Überraschend respektabel sind die Hubschrauber und Jets animiert, in Zeiten, wo man die Hardware da gerne austauscht gegen die günstigeren Modelle aus dem Rechner, ist das keine Selbstverständlichkeit. Nach einer Abstinenz von etwa 10 Jahren taucht nun auch Michael Dulikow wieder auf. Er hat zwar einen Non-Action-Part, ist aber doch recht häufig zu sehen und es ist wie bei einem Klassentreffen, schön zu sehen, dass es ihm gut geht. Die weiteren Akteure entsprechen den Leistungen einer solchen Produktion. Fassen wir also zusammen. Navy Seals vs. Zombies hat durchaus Potenzial zu einem anständigen C-Movie. Mit den schlechten Effekten, die heute zum Standard gehören, muss man sich eben abfinden. Wer das also nicht mag, sollte Abstand nehmen. Auch Zombie-Puristen, die nur auf Romero schwören, werden sich nicht wohlfühlen. Wer bleibt also als Kunde noch übrig? All jene, die fleißig Sigel, Lundgren, Snipes und Trecho und ihren Direct-to-DVD-Filmen in den letzten Jahren die Treue geschworen hatten. Er ist keinesfalls der schlechteste Vertreter seiner Kategorie, aber um bessere Filme dieser Art zu fabrizieren, müsste man ohnehin eine Grundsatzdiskussion zum Anspruch und der Qualität des modernen Action- und Splatterfilms führen. Eine technische und handwerkliche Rückentwicklung wäre auf jeden Fall ein Gewinn, denn die Evolution des Genres ist bislang eher gescheitert.